0: Ouais, on fait tout à deux, donc heureuse investisseuse, un peu débutante mais pas tellement maintenant, on commence à avoir quelques amis qui est dedans, comme dirait Sylvain. C'est lui le moteur. Bon, le premier investissement qu'on a fait, c'est notre résidence principale. Donc là, effectivement, on était investis tous les deux. Tu sais, c'est l'investissement où tu te projettes en famille. On était souvent à découvert. Mais, on était à euh...
1: découvert tous les mois parce que le bouton nous coûtait cher et qu'on avait aussi décidé d'acheter une voiture. Et donc on était bien englué dans cette appréciation. Elle ne comprenait pas trop pourquoi s'embêter, on avait un petit peu ces croyances limitantes.
0: Voilà, on n'a pas fait forcément que des bons choix en termes d'artisans. Euh... <rire> Sylvain a eu quelques nuits blanches par rapport à ça, mais voilà.
2: Hello, et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le, le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vanessa et, et Sylvain pour cette première émission de la, de la série un petit peu spéciale, la série estivale Investisseurs Heureux où je, je donne la parole aux auditeurs de La Bonne Fortune euh, pour pouvoir venir exposer justement un projet d'investissement euh, qu'ils ont euh, en cours ou alors déjà réalisé pour voir les différents points de blocage, difficultés et, et même euh, aller jusqu'au succès si le, le, le projet est abouti. Euh, encore une fois, c'est... Euh, pour être au plus proche du terrain et de voir vraiment comment ça se passe pour pouvoir faire des investissements qui soient faits d'une part avec du sens, avec du kiff aussi, c'est super important, la notion de plaisir, et des investissements in fine rentables. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans, dans l'investissement d'une façon générale, on peut être confronté à, à, à des peurs qui sont liées d'une part à à l'amplitude des, des choix possibles ou alors euh, à l'engagement qu'on peut avoir, par exemple, typiquement sur l'immobilier, avec des crédits, etc., c'est etc., quand même des sommes qui sont engagées. Et c'est vrai que quand on commence, euh, on ne sait pas forcément par où, par où attaquer. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de, de, de vraiment donner des pistes de réflexion. Donc, euh, merci, euh, merci à vous deux, Vanessa et Sylvain, d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Ismaël. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes Bonjour Ismaël, bonjour tout le monde. Euh, c'est un honneur d'être là, comme je te disais, euh,
1: bravo pour ton travail, vraiment ça nous apporte beaucoup euh, d'écouter tes podcasts et ceux de tes confrères, donc euh, donc, euh, donc, merci pour tout, déjà. Euh, donc moi c'est Sylvain, j'ai 35 ans, donc je suis en couple avec Vanessa qui va se présenter tout à l'heure, on a un enfant de 6 ans, ça fait euh, 12 ans bientôt qu'on est ensemble pour la vie de tous les jours, et, euh, et tout a démarré pour nous euh, euh, avec l'immobilier, en 2018, quand on achetait notre résidence principale, euh, comme tout le monde, en l'achetant euh, trop cher, en s'en un petit peu trop, en voulant acheter une maison trop grande. Et, euh, et, et puis voilà, et on était bien ancré dans la ratresse en 2018. Et puis, et puis de là euh, a découlé euh, des ressources, on s'est euh, formé, on est tombé par hasard, euh, enfin, ça a commencé par moi, je suis tombé par hasard sur le livre de, de Yann Darwin. Euh, que j'ai lu qui proposait gratuitement d'ailleurs un ebook qui doit proposer toujours d'ailleurs et, euh, et donc euh, donc voilà j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier je me suis rendu compte que la maison principale qu'on avait achetée bah, c'était peut-être pas peut-être pas la meilleure solution c'était peut-être pas l'affaire du siècle et euh, et voilà et
2: tout est parti de là et donc euh, Vanessa donc euh, vous êtes vous êtes en couple vous investissez en couple tu peux te présenter deux secondes
0: Ouais, on fait tout à deux, donc euh, moi je suis Vanessa, donc moi j'ai 34 ans, euh, heureuse investisseuse, euh, en... un peu débutante mais pas tellement maintenant, comme on, avoir quelques... on a mis le pied dedans comme dirait Sylvain, et on est salariés tous les deux, juste pour euh, votre information, et puis voilà, puis on, va, on va développer tout le reste je pense.
2: Ouais super, on va parler euh, d'immobilier, notamment parce que bon vous êtes investi sur plusieurs domaines, on, on y reviendra aussi, mais notamment sur, euh, sur l'immobilier. Donc euh, déjà c'est très très intéressant. Merci pour cette introduction. Euh... C'est vraiment un choix que vous avez fait d'investir en, en, en couple depuis le début. Vous êtes tous les deux, si, si je ne dis pas de bêtises, vraiment intéressés, investis. Ce n'est pas qu'un seul de vous deux qui, qui gère les cordons de la bourse et l'autre se repose dessus. Donc, ça, je trouve ça super intéressant comme démarche parce que c'est vrai que, bon, on sait pas de quoi euh, demain la, la vie sera faite. Vous avez euh, donc un enfant de 6 ans et, euh, et c'est toujours intéressant d'être éveillé et l'un et l'autre. Et en plus, euh, j'imagine que vous complétez bien, même sur l'organisation euh, du travail, les différentes tâches. Il y a peut-être un qui est un peu plus bricoleur, l'autre un peu plus administratif, euh, etc., <rire> j'imagine. <rire> oui,
0: tout compris. Bah, en fait, euh, comme le disait Sylvain, euh, c'est lui le moteur. Bon, le premier investissement qu'on a fait, c'est notre résidence principale. Donc là, effectivement, on était investis tous les deux. Tu sais, c'est l'investissement où tu te projettes, en famille.
2: L'investissement d'une vie, oui. <rire> voilà, exactement. C'est ça, à l'origine, oui.
0: À la base, c'était ça. Et puis, euh, bah, comme a dit Sylvain, on s'est rendu compte que cette maison, une fois qu'on a commencé à s'intéresser à l'investissement immobilier locatif, on s'est rendu compte que cette maison pouvait nous freiner aussi dans, dans le futur de nos investissements et qu'on l'avait certainement vue trop grande, euh, voilà, Ou, trop en fait, <rire> tout simplement. Euh, donc euh, c'est donc Sylvain qui est, qui est le moteur de tout ça et c'est Sylvain qui a vraiment commencé à dire qu'il souhaitait mettre en place euh, des choses pour nous apporter du revenu, euh, un, un revenu complémentaire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est salariés tous les deux, on peut parler les chiffres, on a des revenus qui sont tout à fait moyens. Euh, je ne sais mmh. pas si... si... Si, on peut, <rire> on peut, le dire. peut le dire. Moi, je
1: touche 1500 euros, je suis éducateur sportif.
0: Et moi, je touche 1700 euros, je suis chargé de marketing. Donc, euh, voilà, des salaires euh, plutôt, enfin, moyens voire faibles.
2: Oui, plutôt moyens, modestes. Modestes, voilà, voilà. c'est ça.
0: Donc, euh, ça nous suffisait. Enfin, je veux dire, on, on était souvent à découvert. Mais, on était à euh...
2: découvert tous les
1: mois parce que la maison nous coûtait cher et qu'on avait aussi décidé d'acheter une voiture pour aller travailler et, euh, et voilà et donc on était bien englué dans ouais, c'est super
2: inspirant parce que donc ce que ce que ce que vous dites c'est que donc avec des des revenus modestes euh, avec un, un un choix de départ euh, d'un point de vue purement investissement, parce qu'après, sur une résidence principale, il y a tout le projet de vie qui est à côté, etc., il n'y a, mmh. a, a pas que la rentabilité qui compte, d'un moment donné, il faut faire les choses encore une fois avec du sens, et euh, ce que vous avez fait, mais vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas forcément fait le, le meilleur choix euh, d'un point de vue purement financier, pour le coup, et avec des revenus modestes, avec un on pourrait dire un faux départ. Vous avez quand même réussi à, à renverser à la vapeur, donc euh, qui est passé par une, la revente euh, de la résidence principale, et pour pouvoir de nouveau soulever euh, du crédit pour pouvoir vous lancer notage, notamment là en l'occurrence sur un immeuble de rapport. On va y revenir un petit peu, voir voir ce que vous faites. Mais euh, ouais, c'est intéressant. Et puis euh, avec. Euh, il y a toujours un pourquoi qui est derrière les choses qu'on met en place et, et, et le vôtre, donc tu l'évoquais Vanessa à l'instant, c'est vraiment de créer un revenu supplémentaire et si possible passif, mais créer un revenu vraiment supplémentaire à, à travers l'investissement immobilier notamment. Tout à fait, ouais. ouais. c'est exactement
1: ça. Même avant de revendre la résidence principale, donc on avait décidé d'acheter une colocation. Donc moi, je me suis formé... Euh, donc j'ai regardé pas mal de vidéos j'ai lu pas mal de bouquins euh, Vanessa regardait ça d'un œil un petit peu euh, un circonspect peu... <rire> c'est ça le mot. elle euh, elle comprenait pas trop pourquoi s'embêter on avait un petit peu ces croyances limitantes euh, du fait que c'est pour les riches l'investissement immobilier euh, que les locataires payent pas ça cache tout enfin tout ce qu'on sait et euh, et donc euh, voilà j'ai quand même décidé de faire mes recherches et euh, j'ai planté mes graines comme ça je lui expliquais petit à petit que c'était possible quand même et donc euh, j'ai décidé de... de visiter des appartements donc à l'orient et de faire une colocation et euh, j'ai vu une belle affaire sur le bon coin c'était une petite dame qui vendait euh, cette, euh, cet appartement et euh, moi j'étais pas disponible je savais que c'était une bonne affaire donc il fallait faire vite après quelques mois de recherche et pas mal de visites mm -hmm. et donc j'ai envoyé vanessa faire la visite et euh, là c'est là où elle euh, a dû mettre <rire> deux pieds dedans contre euh, voilà. son gré un petit peu <rire>
0: bah oui et puis après, juin, bah, après donc j'ai fait cette visite je me suis dit bah effectivement si il m'avait expliqué un petit peu le projet j'ai dit oui pour le projet ce bien là il s'y prête tout à fait et puis après on a passé euh, de longues heures <rire> à poser tous les chiffres voilà avec des calculs de rentabilité tout, voilà, tout, tout vraiment tout mettre à plat et puis euh, et puis bah là les chiffres parlent en fait on, on se rend compte qu'effectivement que, euh, avec une chambre on, une chambre une chambre et demie on rembourse le crédit et avec le reste, bon bah voilà, même si on a des charges de copro qui sont élevées, tout ça, euh, oui, il y a un petit revenu qui est dégagé à la fin de chaque mois.
2: Un petit peu ce qu'on expliquait avec l'épisode, je ne sais pas si vous l'avez écouté, euh, qu'on a fait avec Audrey Perrin sur la colocation. On les a tous écoutés. <rire> et du coup, euh, c'est un peu ce qu'elle expliquait, euh, l'idée de la colocation. Euh, moi, je pratique également et c'est vrai que c'est ce qui se traduit euh, quand, quand c'est bien fait. Grosso modo, tu as allé pour un appartement typiquement un T4, trois chambres, tu as une chambre qui prend en charge, euh, qui couvre la mensualité euh, du crédit avec les assurances, une autre chambre qui paye euh, l'ensemble des charges, euh, taxes foncières, euh, les assurances euh, propriétaires non occupants, les petits travaux, etc. Et après, il y a une autre chambre qui, est, qui va être typiquement euh, du cash flow si on a fait un montage... Euh, financier euh, euh, d'acquisition soit euh, euh, en société euh, particulière soit en LMNP etc etc dans, dans différents cas euh, voilà la, la troisième chambre c'est vraiment là où il y a la création de revenus supplémentaires et c'est un petit peu votre cas ce que vous avez fait c'est exactement ça, et, hein. euh, et c'est top euh, juste avant, après d'attaquer votre deuxième, euh, votre deuxième immeuble, enfin euh, votre deuxième bien, donc il y a un immeuble de rapport, si je dis pas de bêtises. Euh, ça. Du coup, vous dites, vous avez écouté euh, l'ensemble des épisodes du podcast. Ben, merci déjà. <rire> merci à toi <rire> pour votre écoute attentive. Vous faites partie, comme j'aime le dire, de la dream team. Du coup, <rire> <rire> Vanessa, je crois comprendre que tu as quand même un petit épisode, euh, un petit épisode préféré.
0: Ouais, je t'ai découvert. Euh, C'est euh... Euh, une, une amie maintenant, euh, connaissance qu'on a, qu a fait sur Instagram, donc euh, Delphine du compte euh, Les Maisons de Mathilde qui m'a euh, mis ça dans les oreilles, qui m'a dit écoute cet épisode, donc c'est l'épisode avec euh, Lisiane, euh, elle m'a dit euh, c'est super inspirant et effectivement euh, c'est le premier épisode que j'ai écouté et découvrir le parcours de cette femme ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a retourné parce que parce qu'elle a vraiment, elle dégage une force, elle dégage une sérénité, elle dégage le tout ce que tu veux et puis bah c'est vrai que il y a le côté un peu féminin il y a peu de femmes dans même si on a de plus en plus hein, mais il y a peu de femmes dans le monde de l'investissement immobilier et ça fait du bien d'entendre des femmes qui qui bouleversent un peu tout ça et qui et qui euh, voilà qui réussissent quoi donc euh, c'est vraiment mon épisode phare et depuis il y en a eu beaucoup des très très bons mais mais celui-ci effectivement c'est le premier et en plus c'est vraiment vraiment les très très bons
2: ouais, ça a été ta porte d'entrée, mais c'est vrai que bah, déjà, on, on embrasse Mathilde, ton, ton, ton amie qui t'a fait découvrir. C'est vraiment très, très gentil. Delphine, pardon, oui. Oui,
0: Delphine, du coup, les maisons de Mathilde, ouais.
2: <rire> euh, C'est vrai, comme je le dis, on invite souvent à mettre des notes sur Apple podcast, à partager, etc., etc. parce que c'est vrai que c'est intéressant de, de, de pouvoir euh, euh, diffuser autour de soi et, et, et pour en revenir avec... Euh, l'épisode avec Lisiane, c'est vraiment une source d'inspiration, euh, vraiment de, de fou, et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, on en reparlera bientôt sur, sur, sur le podcast de La Bonne Fortune, elle euh, euh, va proposer de, de nouvelles choses vraiment très très intéressantes, euh, où je vais m'associer une nouvelle fois aussi avec sur le projet, donc on aura l'occasion d'en reparler, et concernant les femmes, c'est très très intéressant ce que tu dis également Vanessa, parce que c'est vrai que il y a beaucoup moins de femmes, en tout cas, se montrent moins. Et même lorsqu'on investit dans, en, en couple, souvent, ça va être euh, l'homme qui va gérer un petit peu plus ça et la femme aura tendance à se reposer. Alors, ce n'est pas une généralité, vous en êtes la preuve. Mais c'est vrai, et ça se traduit, moi, sur, sur les écoutes de, du podcast euh, où on peut voir les, les chiffres. Alors, ça tend à augmenter un petit peu, j'en suis vraiment satisfait. Mais grosso modo, on est à 80% d'écoutes masculine et 20% d'écoutes féminines sur le podcast. Donc, c'est vraiment révélateur ce que tu dis, quoi. Mmh
0: et ouais, puis il y a une dimension avec, euh, avec l'argent, il y a une dimension où la femme est souvent euh, cantonnée à, à, à gérer l'argent euh, du quotidien, donc euh, le budget plutôt euh, le mensuel, les courses, euh, voir le loyer, tout ça.
2: Exactement, oui. C'est l'homme
0: qui va prendre en charge euh, la partie plutôt euh, investissement, patrimonial, donc euh, effectivement l'immobilier c'est aussi euh, un levier pour, euh, pour gérer son argent et avoir un peu plus d'argent en hein. fait il euh, ne faut pas se voiler la face et il faut que les femmes prennent part à, à tout ça aussi parce que parce qu'aujourd'hui on, on a des revenus c'est vrai que enfin je veux dire à l'époque de nos grands-parents euh, oui les femmes n'avaient pas de revenus donc euh, c'est la question se posait moins mais aujourd'hui on a des revenus qui sont euh, on l'espère en tout cas mmh. on, on aimerait bien qu'ils soient, euh, qu soient aussi importants que ceux des hommes donc il euh, faut vraiment que les femmes se saisissent de tous ces sujets-là aussi à mon avis c'est vrai quand on voit l'immobilier même la, les crypto-monnaies c'est vraiment un très, très masculin un tous ces domaines-là sont vraiment euh, tenus par les hommes, mais je pense qu'il y a aussi une tendance aujourd'hui... Euh, euh, voilà, il y, y a un petit renversement qui est en train de se faire. Donc.
2: Et même au plus haut niveau, entre guillemets, quand on voit sur les classements Forbes, etc., les, les plus grandes fortunes, on a de plus en plus, plus en plus de femmes qui intègrent ces classements. Alors, c'est vraiment anecdotique, mais euh, ce n'est pas forcément révélateur de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie. Mais, euh, mais c'est quand, quand même des signaux comme ça qui sont encourageants. Et donc oui, bien sûr, on encourage toutes les femmes à, à prendre leurs finances euh, en main également. Et ouais c'est vraiment très intéressant ton, ton message. Euh, du coup, par rapport à votre projet d'investissement, euh, votre deuxième, vous avez mis en place cette colocation. Donc une, là, pour le coup, une première belle expérience de l'investissement locatif mmh. et qui vous a donné forcément d'autres idées, d'autres envies euh, d'aller plus loin, toujours avec cet objectif de créer... Euh, augmenter une nouvelle source de, de revenus, euh, donc vous êtes lancé là sur un, un immeuble de rapport, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui est en cours avec trois appartements, c'est bien ça
1: Oui c'est exactement ça, ouais. alors en, en, justement en voulant finaliser cette colocation, on s'est rendu compte que ce ne serait pas si simple d'avoir un crédit bancaire, donc euh, c'est là qu'on a décidé de vendre notre résidence principale, auquel on tenait beaucoup, mais pour pouvoir continuer nos investissements, on n'a pas vraiment eu le choix. Donc on l'a vendu euh, très vite et finalement il s'avère que c'était pas une si mauvaise affaire parce qu'on a quand même fait une plus-value. Donc on était assez content et euh, et puis euh, là voilà récemment on a acheté un immeuble de rapport donc euh, en début d'année et euh, bon ça a mis un petit peu plus de temps qu'on imaginait avec les, avec les, euh, le Covid et tout ce qu'on sait. Mais et là on... et <rire> la banque aussi ça prend du temps effectivement. <rire> et euh, là donc on est en travaux il y a un appartement qui va être euh, loué bientôt là qui est bientôt fini. Et puis, euh, et puis on a un deuxième qui est à rafraîchir complètement, et on crée un troisième appartement, un studio euh, es un bis, plutôt de ouais. terrain bis effectivement dans les combles. Donc celui-ci a tout à faire, et, euh, et ça avance plutôt pas mal.
2: Quand vous achetez cet immeuble, il est, il est vendu pour typiquement, entre guillemets, deux appartements, dont un à rénover totalement. Donc voilà. là, j'imagine que en termes d'acquisition, terme vous avez, entre guillemets, déjà fait une bonne affaire parce que forcément, derrière, il y a à reprendre ce que vous faites. Et en plus de, de faire des travaux, ce qui va vous faire de la charge, etc., etc., et de création de valeur, en plus, vous faites euh, intéressant la création de valeur avec… Euh, euh, une petite astuce, donc euh, cr créer un nouveau logement euh, sous les combles, euh, souvent en plus c'est bien cosy parce que je ne sais pas si c'est votre cas mais on a les poutres apparentes voilà. euh, etc, et, et, et donc ça donne en plus un petit charme, ça donne un peu de cœur euh, à, à tout ça, et donc ouais c'est bien intéressant, et donc là vous allez pouvoir euh, de faire d'une affaire euh, typiquement peut-être euh, classique ou moyenne sur le papier euh, mais l'augmenter et en encore une fois rapporter plus de valeur créer de la valeur et du coup de, de faire d'une affaire moyenne de la transformer en, en très bonne affaire rentable c'est un peu le but ouais, et il y a
0: même un bonus supplémentaire parce qu'il y a un garage ouais. le garage si tu situé face à l'église donc on sait qu'en termes de termes de, de, de travaux avec les bâtiments de France tout ça il y aura une petite guerre mais on, en tout cas si il, on va essayer de le louer en tant que garage dans un premier temps et on sait que potentiellement un jour cet appartement aussi euh, euh, le garage pourrait être transformé euh, en, en appartement. Ça serait la
1: cerise
0: sur gâteau. Mais ça ne sera pas tout de suite. On va <rire> déjà euh, pérenniser euh, les trois lots euh, qu'on a. Et puis, euh, puis après, voilà, on a aussi cette petite, euh,
2: ce petit bonus. et donc En termes de, de, de petites difficultés euh, que vous avez rencontrées, tu me disais euh, en off, Vanessa, euh, plutôt se, se lancer et puis de, de faire les bons choix pour, pour la stratégie. Donc là, vous êtes euh, sur cette réflexion on va dire, sur le coup d'après, comment articuler, etc. Vous êtes plutôt, euh, d'un point de vue, plutôt investisseur-fonceur, euh, et après, vous voyez, mais vous voyez en même temps, vous faites un petit peu tout en même temps, c'est ça
0: Oui, on essaie de s'intéresser à tous les types d'investissements immobiliers. Voilà, on sait que la clé aussi, c'est de se diversifier, donc euh, on n'a pas, euh, pas envie de faire full color, on n'a euh, pas envie de faire full immeuble de rapport. on, on s'intéresse un petit peu à tout. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de sous-location en ce moment, donc... Euh, voilà, et dans, un des, dans le T1BIS, on va faire un petit peu de location courte durée aussi, parce que bah, l'idée, c'est toujours, toujours, toujours de diversifier. Donc, euh, on, on, regarde, on regarde un petit peu tout ce qui peut se faire. Mais là, aujourd'hui, aujourd c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec Sylvain. Mais il va falloir qu'on définisse... On, on a défini une stratégie, mais elle est toujours euh, vouée à changer, parce qu'il y a l'achat de la résidence principale, il y a la problématique des banques. Donc, après... Euh, il faut vraiment en fonction des opportunités qu'on va trouver aussi voir si effectivement on le passe en résidence principale ou non enfin c'est toutes ces choses-là qui sont à définir et qui ne sont pas, pas toujours euh, évidentes
2: Qu'est-ce qu que vous avez rencontré comme difficulté là, sur, le, sur le parcours immobilier jusqu'à présent vraiment des, des gros murs que vous avez réussi ou non à franchir
1: De gros murs il n'y a pas eu de grosses difficultés après tout c'est une petite difficulté en soi il faut toujours sortir de sa zone de confort euh, un yeah. petit peu comme on fait aujourd'hui d'ailleurs en parlant dans ce podcast euh, il enfin, y a la
0: recherche déjà y la, y la recherche là, le, nous le marché immobilier là dans notre région en ce moment il est il est il a été très bouleversé après le covid donc oui. euh, la recherche de biens immobiliers ça c'est ta partie plutôt si loin est quand même complexe
1: oui c'est vrai que on y passe du temps enfin je passe pas mal de temps à rechercher à essayer de de me faire un réseau contacter des agences des chasseurs immo et euh, et voilà et ça c'est une guerre permanente c'est sûr et puis après, bah, effectivement, il y a aussi
2: sur le financement également. Vous parliez tout à l'heure. Ouais, sur le financement, c'est sûr. Bah,
1: on a des petits, euh, des petits salaires comme on disait. Donc euh, donc c'est pas facile. Il faut trouver des parades. Il euh, faut aller voir plusieurs banques. On a eu des refus. Bon, pas tant que ça quand même. Hein, mais, euh, non. Mais on a quand même eu euh, des refus. D'autres qui euh, voulaient bien, mais qu'il fallait qu'on mette un apport. Euh, voilà. Et puis on a quand même trouvé euh, la banque pour cet immeuble de rapport qui a accepté nos conditions, donc avec le crédit différé, le temps de faire les travaux, et puis, et puis nous, dans l'idée, c'est aussi de créer un petit, un petit capital avec cette fameuse technique du crédit différé, et euh, un petit trésor de guerre, et donc euh, voilà, ça s'est bien, bien fait quand même.
0: Et là, au jour d'aujourd'hui, la difficulté, bah, c'est les travaux, hein, voilà ça c'est un, un gros morceau, hein, on se lance, alors là, on est sur une enveloppe euh... On est sur 50 000 euros de travaux, donc c'est pas une grosse, grosse, grosse enveloppe, mais elle est quand même assez conséquente. Donc voilà, il y a une gestion quotidienne à faire. Il y a la recherche des artisans. Nous, on a quelques artisans dans notre entourage. Voilà, on n'a pas fait forcément que des bons choix en termes d'artisans. Euh... <rire> <rire> Sylvain a, a eu quelques nuits quelques blanches par rapport à ça, mais voilà.
2: Mais vous apprenez On
0: apprend, et puis voilà, euh, puis bon, on a la chance d'avoir... Euh, Sylvain est quand même assez bricoleur, donc il peut quand même voir euh, ce, qui, ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a aussi ce, ce, effectivement cette partie de travaux qui est quand même un petit peu anxiogène. C'est vrai
2: que c'est assez lourd, ouais. ouais. Oui, on a des petits problèmes avec les artisans en ce moment <rire> pour résumer les différents blocages que vous avez pu avoir jusqu'à présent, enfin, les petits blocages ou les difficultés, c'est vraiment le, le fait de, de se dégager du temps pour faire la prospection, trouver la bonne affaire, euh, de, de convaincre la banque dans votre situation qui est, au final, le commune à beaucoup et, mmh. et c'est vrai qu'il y, y a plusieurs techniques. Donc, euh, bah, montrer pas de blanche, avoir des comptes qui sont qui sont corrects, qui sont réglo, faire attention sur les trois, quatre, cinq derniers mois euh, pour lisser un petit peu ça. Euh, pourquoi pas rapporter des garanties en face donc peut-être de l'apport, etc., et, et ne pas hésiter justement à, à ne pas se cantonner à une seule banque. Ça, c'est enfin, une erreur que beaucoup font. Euh, ils vont faire qu'une seule banque ou un courtier. Euh, il ne faut pas hésiter à, à frapper aux portes de différentes banques parce qu'elles n'ont pas toute la même stratégie commerciale, elles n'ont pas toute la même cible de clients. Il y en a qui vont vouloir taper des clients plutôt aisés et il y a des banques qui vont être plutôt... sur des banques mainstream qui vont être plutôt sur des clients classiques, normaux, et qui veulent eux faire, faire de l'acquisition client de masse et donc en fonction de la stratégie du groupe, la stratégie de l'agence et des objectifs en cours de l'année oui ou non, on peut avoir vraiment des belles surprises et, et des discours complètement euh, opposés euh, d'un établissement à un autre, donc c'est super intéressant euh, ce que vous avez fait de, de pouvoir comme ça aller démarcher plusieurs, plusieurs personnes, j'imagine que vous aviez bien travaillé votre dossier bancaire euh, préparé le dossier du projet, vous n'êtes pas arrivé dans les mains dans les poches, euh, les conditions en ce moment se sont resserrées pour les investissements. Mmh. Pour les investisseurs, d'une façon générale, les conditions se sont resserrées parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de crédits et sur des durées plus longues, etc. Et le, le contrôleur, la, la Banque de France, il, il a mis un petit peu le haut là et donc il, il ferme un petit peu les vannes pour tout ce qui est l'investissement locatif pour éviter également une surchauffe du marché. On s'en a rendu compte. Ouais. Et donc ça, vous avez pu le tester. Et la troisième particularité, c'est sur la gestion du tra des travaux. Euh, pareil chronophage avec là un apprentissage de votre part de trouver les bons artisans etc mais vu que c'est euh, entre guillemets vos, votre premier bien euh, avec euh, nécessitant quand même des travaux donc un, un rafraîchissement global complet voire une rénovation pour un des, des appartements plus une création de logement euh, supplémentaire oui. donc là vous faites quand même un, un beau panel euh, donc là vous allez très certainement après cette expérience après avoir fait le tour de plusieurs artisans et peut-être quelques mauvaises surprises faudra trouver euh, quelqu'un ou une équipe intéressante qui va pouvoir vous accompagner euh, de façon beaucoup plus simple sur les prochains projets. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais.
1: Oui, oui, on espère. On a déjà rencontré des artisans avec qui on sait qu'on pourra travailler dans le futur. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, d'autres, non. Et puis, c'est pas grave, on recommencera jusqu'à trouver l'équipe parfaite. Et, euh, et pour revenir justement aussi sur le dossier bancaire, oui, donc on avait fait un dossier bancaire béton, mais les banques ont eu un peu de mal à comprendre pourquoi on achetait euh, encore du locatif alors qu'on avait vendu notre résidence principale. Donc ça, ça a été un frein. Ils voulaient absolument... Enfin, en tout cas, ils nous ont laissé entendre qu'il fallait qu'on garde plutôt de la capacité d'endettement pour acheter euh, une résidence principale plutôt que du locatif. Donc ça, c'était un petit peu un frein. Euh, oui, donc...
0: parce que c'est vrai qu'il y a Smith aussi... Euh beaucoup de d'investisseurs IMO pensent que enfin en tout cas il y a Smith un petit peu qui a été développé là ces derniers temps où euh, il faut absolument investir dans du locatif avant d'avoir sa résidence principale mais à l'inverse ça peut aussi euh, bloquer les banques donc euh, il faut je pense que c'est vraiment fonction de de chaque profil de chaque stratégie voilà il faut faut pas non plus se dire que la résidence principale c'est un mal enfin absolu quoi ça peut aussi être un, un beau levier et il faut juste l'acheter de façon intelligente quoi
2: il y en a pas mal qui vont avoir des discours absolument noirs, tout noirs ou tout blanc. Il faut absolument acheter la résidence principale ou alors il faut absolument pas mmh, l'acheter mmh, si mmh. on veut se lancer dans le locatif. et Il n'y a pas de vérité pour, pour toutes les raisons que tu viens de dire. Euh, D'une part, il y, a, il y a des banques qui ont des critères et, et en fonction, ça peut être un blocage de ne pas avoir de, de résidence principale. Et dans un autre cas, ben, ça peut bloquer parce qu'en effet, on a déjà notre endettement qui va être un petit peu entamé, etc. etc. Et en plus, rajouter à ça, euh, il y a aussi nos choix de vie parce que l'investissement, c'est bien, euh, créer des revenus supplémentaires c'est bien mais c'est aussi de s'amuser et de prendre du kiff si on veut construire quelque chose en couple etc il n'y a pas que non plus la création de revenus il y a aussi la, la vie la vraie euh, avec nos enfants avec nos familles etc et donc si la personne veut avoir une petite résidence principale pour créer un cocon ben c'est très bien aussi donc il n'y a pas de vérité encore une fois et que ce que vous dites c'est vraiment très très pertinent ouais, sur ce sujet là ouais.
1: mais exactement on n'est pas, pas contre acheter une résidence principale à nouveau on le fera peut-être de manière différente c'est-à-dire peut-être avec une une location éventuellement de façon à ce qu'elle nous coûte moins cher que, que celle auparavant, ou alors faire un, un, un bel investissement qu'on pourrait revendre euh, avec une plus-value sans souci. Et, et voilà Mais je pense qu'effectivement, la résidence principale, ça peut aussi être un très bon levier quand on, quand on débute.
2: En tout cas, c'est vraiment top et je suis vraiment euh, admiratif de votre, euh, de votre envie de, de comme ça, euh, tout de suite, euh, vous diversifier puis de goûter à différents types d'investissements. Donc euh, là, vous avez fait un peu malgré vous donc l'achat revente euh, sur la résidence principale. Vous avez commencé par la colocation. Euh, vous souhaitez également faire euh, la courte durée sur le Timbis, etc. Donc euh, vraiment... Euh, de voir un panel assez large quand même sur les différentes possibilités qu'offre l'investissement locatif et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant et j'imagine que depuis comme ça là maintenant ces deux ces deux dernières années vous avez appris énormément, énormément. et en vous formant bien sûr mais surtout en, en, en étant et en faisant les, les premiers pas sur le terrain et, et c'est vraiment top est ce que vous avez d'autres investissements qui vous font de l'œil sur lesquels vous êtes investis ou vous souhaitez aller d'autres classes d'actifs
0: on a investi un peu peut peu, surtout, en fait, euh, mmh. quand on a fait notre, euh, la revente de notre maison, on s'est retrouvé avec cette plus-value, justement. Et en tout cas, pour ma part, c'est vraiment euh, ce qui m'a fait dire, euh, bon, bah, c'est bien, maintenant, on se retrouve avec cette somme. Qu'est-ce qu'on en fait On ne va pas la laisser sur notre compte courant ou sur notre livret A. Ça n'aurait pas de sens. Donc, euh, Sylvain avait déjà commencé à s'intéresser euh, fortement aux crypto-monnaies. Il était déjà... T'avais déjà acheté tes, tes premiers bitcoins oui. euh, ouais, à la belle période.
1: C'était en quelle année euh, début, avant le confinement, donc euh, début 2020. Et... Début 2020, oui. Voilà. J'ai commencé à investir en DCA, euh, c'est-à-dire tous les mois avec une petite somme. Euh, donc, j'ai pu profiter de la baisse euh, du,
2: de la crise Covid. Ouais, de la baisse que Covid. Et après, jusque septembre, c'était assez plan-plan. Et après, depuis septembre, vous avez profité de, de la belle hausse septembre, octobre, novembre, décembre, janvier qui a été assez, euh, <rire> Exactement. assez fulgurante, même si là, ça a redescendu un petit peu. Mais euh, si vous êtes rentré, ouais, début 2020, vous êtes bien, ouais. Voilà. Voilà,
0: moi non, moi je suis rentrée il y a à peu près 3-4 mois, donc je suis rentrée au prix le plus fort et je me suis pris la baisse de plein fouet, mais c'est pas grave parce qu'on a vraiment une stratégie long terme sur cet investissement, donc euh, voilà, moi je ne me fais pas de soucis, on rentre avec une petite somme, moi je rentre avec 50 euros tous les mois, je sais que c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin et euh, du coup ça ne pose pas de problème puisque voilà, c'est de l'argent sur lequel je ne compte pas.
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu pas mis le tapis, tu y allais de façon progressive et réfléchie. Oui, bien sûr. Voilà. Et pourtant, en plus, les bons résultats de Sylvain auraient pu t'influencer pour y aller peut-être un peu plus fortement. Et là, tu aurais fait une grosse, une grosse bêtise, entre guillemets, parce que tu as dû, oui. si tu me dis que tu es rentré il y a trois mois, tu as dû faire euh, euh, diviser par deux euh, facilement. Euh.
0: Pas loin. <rire> voilà.
2: On investit quand même de manière mesurée sur la crypto-monnaie.
1: On sait que, que c'est volatile et que ça peut, ça peut monter comme ça peut chuter. Euh, on investit par contre un petit peu plus sur les ETF. À... Euh, là, depuis qu'on a revendu la maison, ouais. voilà, là, on espère arriver à 20 000 euros placés sur les ETF d'ici la fin de l'année.
2: Les ETF, pour celles et ceux qui nous écoutent et, et qui ne connaissent pas, c'est les Exchange Trend funds. c'est des paniers euh, d'actions qu'on peut avoir donc, en bourse. Hein. Ça, ça va être valable sur, en fonction d'un PEA ou alors un compte-titre, en fonction voilà. du, du type... Euh... Euh, la typologie d'ETF euh, qu'on choisit et ça permet de d'une certaine façon diversifier parce que, encore une fois, c'est un panier d'actions qui va répliquer soit un indice soit un secteur, soit etc. etc. Donc, euh, donc sur la bourse également et donc là peut-être de façon un peu, plus, euh, un peu plus massive.
1: Un peu plus forte, ouais. <rire> un peu plus forte, mais, euh, mais toujours de manière raisonnée. On, on sait qu'on va aussi avoir besoin d'apports pour continuer nos investissements locatifs, donc on, on en garde aussi un petit peu de côté. Et puis, et puis, voilà, on a investi aussi euh, dans le minage de la crypto-monnaie.
0: Avec Summit Mining, Avec ouais. Summit
1: Mining, entre autres. Et puis, un petit peu dans le crowdfunding immobilier avec Community. Euh, D'ailleurs, un très bon podcast que tu avais ouais, fait avec, super. avec Quentin. Et, euh, et voilà, donc, euh, tout ça, c'est de, 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 à petite échelle, hein, bien sûr, à notre niveau. Mais en tout cas, on met les pieds dedans. On apprend un petit peu à investir dans ses, sur tous ces supports et puis, et puis à se diversifier. Et, et puis, voilà. Ça fait partie de
2: notre stratégie aujourd'hui.
0: Ouais.
2: Félicitations à vous pour cette démarche vraiment active et, et passionnée. Euh, on sent que vous êtes des investisseurs heureux. <rire> <rire> Tout à fait. <rire> Est-ce que vous avez un petit mantra ou euh, quelque chose, euh, allez, un, un petit mot à, à, à dire pour les, les auditeurs, les auditrices également hein, qui, qui, qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement euh, d'une façon générale et l'immobilier peut-être en particulier Il y a une phrase de Kiyosaki que j'aime bien, je crois que c'est dans…
1: Dans son livre Père riche, Père pauvre, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est sûr que c'est Kyoseki qui a écrit ce livre, mais je sais plus si c'est dans cadre du Cashflow ou dans Père riche, Père pauvre. Bref, en fait, c'est, clairement un appel au passage à l'action. Il dit, euh, l'échec fait partie intégrante du succès. Ceux qui fuient l'échec fuient aussi le succès. Il veut dire que, que, voilà, il faut, il faut oser y aller, tenter, et puis forcément, il y aura, il y aura des, euh, il y aura des échecs, euh, il y aura des, des, des convenus, mais, euh, mais voilà, on apprend comme ça, et c'est comme ça qu'on progresse. Et
2: donc, c'est une phrase
1: que, que j'apprécie
2: fortement. Eh ben, c'est super inspirant. L'échec fait partie du succès. C'est vrai qu'on le voit sur le terrain à chaque fois. Ben, voilà, la, la vie, en hein, toute manière, d'une façon générale et l'investissement en particulier, ce n'est pas quelque chose de tout lisse. On va avoir des hauts débats et, et le tout, c'est de savoir se relever Exactement. et savoir trouver les solutions dès lors qu'on est face à un obstacle. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Vanessa, tu as peut-être un petit mot
0: Non, bah, moi, j'ai pas de mantra. <rire> j'ai pas de mantra, mais moi, j'ai... Euh j'ai eu la chance d'avoir un mentor et j'ai la chance de l'avoir à la maison 24 heures sur 24, donc si vous n'avez pas de mentor autour de vous, vraiment, entourez-vous de gens qui... entourez-vous de gens qui qui, qui font, entourez-vous entourez de gens qui réussissent, qui pourront vous tirer vers le haut, c'est super important euh, voilà, maintenant on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça, enfin ouais, on a la chance de... de pouvoir faire des rencontres, alors maintenant en physique ça reprend un petit peu, c'est top Mais on a participé à un mastermind, il n'y a pas plus de boostant que ça, c'est extraordinaire donc euh, voilà, juste... Euh... A fortiori, si vous êtes une femme, euh, il voilà, y a plein de choses qui existent, il y a plein de comptes qui existent, donc euh, voilà, il faut, faut s'entourer de, de, des bonnes personnes. Super. Je... Et ouvrir un PEA.
2: <rire> ouvrir un PEA pour prendre date, ouais, on en parle avec Étienne aussi euh, sur, sur un précédent épisode. Euh...
0: Ouais, c'est ça. <rire> ouais, super,
2: super intéressant, mille merci euh, pour votre témoignage, et j'imagine qu'il va donner envie à d'autres euh, de, de, de prendre le même chemin. Euh, c'est vraiment très inspirant euh, on, on vous retrouve euh, où alors vous avez un compte Instagram qui est vraiment, euh, vraiment intéressant mon développement financier on le mettra dans les liens de notes de l'épisode euh, si vous avez également des photos euh, en cours de vos travaux, euh, ça peut être intéressant aussi pour montrer aux auditeurs euh, oh, non, non. Euh, aux auditrices celles et ceux qui nous écoutent euh, pour pouvoir imaginer euh, tout ça euh, on les mettra également en note de l'épisode donc vos comptes Instagram, mon développement financier c'est là où on vous retrouve, vous êtes le, le plus actif oui, voilà. tout à fait c'est Vanessa qui gère ça, d'une moins de faire. Je...
0: C'est aussi un travail d'équipe.
2: Et euh,
1: là, on a une petite communauté de 1000 abonnés euh, avec qui on échange, on fait plein de rencontres. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Euh, ouais.
0: Ça aussi, ça nous a boosté. C'est vraiment important de, voilà, de pouvoir parler de tout ça. C'est, génial.
2: Super, c'est, exactement la mission de, de la Bonne Fortune, c'est de casser les tabous sur justement, voilà, l'épargne, le, le budget, l'investissement. Et voilà, pour qu'on puisse faire des choix euh, qui font sens et puis d'être libéré de, de, de tout ça, d'assumer et de prendre du, du kiff comme vous comme vous en prenez. C'est vraiment, vraiment top. Euh, merci, merci à vous pour votre témoignage. Je vous, laisse, je vous laisse le mot de la fin avec grand plaisir.
0: OK. Bah, merci à toi, Ismaël. Merci euh...
2: beaucoup pour l'invitation.
0: Et puis, bah, passez à l'action. Hein.
1: <rire> Sortez de vos zones de confort et passez à l'action.
2: Allez, ciao, ciao. Ciao. ciao.